0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg den nyligt kårede mester i enhåndstrikning, Marie.
1: Ja, yeah. endnu et skjult talent. Ej, det har du været ret åben om. Hvad er det nu for en hånd, du bruger? Jamen, det er venstre. Du er venstrehåndsstrikker. Ja, jeg er venstrehåndsstrikker. Mm. Og venstrehåndsskriver. Hænderne op for alle de venstrehåndede. Whoop, whoop. Representing mm -hmm. Men
0: øh, kære lytter Vi starter med mm, Lidt sørgelig information Marie hun har nemlig i længere tid Været historien Og dermed også utro Fordi Marie har sådan Noget på siden Hun har en Hvad skal man sige En hed affære Med true crime podcasts Det er det eneste jeg hører Oh, det er my favorite murder, dat, serie murder, dat. Det, det hele tiden.
1: Men ikke, dag, må så, jeg lige sige,
0: ikke mørkeland. Ikke mørkeland, aldrig mørkeland. Nej. Men i dag, så prøver jeg ligesom at, at en form for parterapi, skal vi ikke kalde det det? Mm. Jeg har lavet et manuskript der tager os tilbage i tiden, og der er serie morder og Marie bliver glad, og vi skal nemlig tale om USA's allerførste serie murder. Ja. Yeah. Jeg har bare skrevet glad marie lyder. Ja,
1: jeg ved ikke, hvad en glad marie er, men det var sådan noget den stil, tror jeg.
0: Jeg tænkte nok, at jeg kunne lukke dig tilbage for en Marie, så du <laughs> kan huske, hvorfor du elsker mig. Ja. Yeah. Og vi skruer tiden tilbage til den 24. december 1885 i byen Austin, Texas. Woo uh, ja. Texas. Og byen var i panik, fordi to kvinder var blevet fundet myrdet i deres haver. Deres liv, de var blevet forfærdeligt behandlet, og de var fyldt med grusomme, grusomme sorg. Men det var desværre ikke de første ofre, fordi Årsten befandt sig faktisk i en morbølge. De var nummer syv og nummer otte, der var blevet dræbt på denne her måde, Damn. inden for ret kort tid. Det var mange. Fordi i løbet af 1885, der var ikke hver end seks kvinder blevet fundet på lignende vis. Mm. Så der var jo tydeligvis en seriemåler på fri fod. Men på det tidspunkt, så havde man ikke rigtig begrebet serie morder Det var meget nyt, og man havde altså, man havde jo ikke et ord for det overhovedet. Det var ikke noget, man sådan havde registreret Om. før. Nej, man har ikke oplevet det her før, så man havde ikke rigtig nogen øh, præcisions. Hvad, hvad gør man? Hmm. Spørgsmålstegn. Og morderen får et tilnavn, det skal en morder jo have, og det var The Servant Girl Annihilator. Hmm. Og han begik... Du skal ikke grine. Nej, beder, nej, det, det var ikke... som det fedeste bandnavn i verden, men vi må ikke nej, synes, vi... det er sjovt. Nej. Og han begår nogle forfærdelige, forfærdelige forbrydelser. Og hver gang, så forsvinder han ud i natten, uden et spor. Og det minder jo lidt om en anden seriemorder, der træder frem på scenen tre år senere i London, og faktisk mm. har en lignende måde at dræbe på, og sådan forsvinde ud i mørket. Mm. <clears throat> Jack the Ripper. Spindende. Og derfor bliver der jo faktisk også senere spekuleret i, om der er en connection mellem de her to morder, og om det måske er den samme morder.
1: Uh. Ja, selvfølgelig. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige ringe med kontekstklokken. Ding, ding. Ja. Øh, før 1884, der havde Austens fremtid tid set lys ud. Byen den var blevet udnævnt til den nye hovedstad for det, der tidligere hed den texanske republik. Det var jo noget med det der med nordstater og sydstater, og ting, der ikke var en del af USA osv., så, så Texas har jo altid været sådan lidt særlige. Og, og altså, de ser jo stadig lidt sig selv som lidt. De ville, hvis de kunne, ville de gerne rive, så tror jeg. De har jo også deres eget flag og sådan noget, ikke? Jamen, det har alle stater jo. Ja, okay, men, men er det ikke sådan lidt mere, de bruger det sådan lidt mere øh, sådan... Nå, nej, ja, det var det med, ikke hun. jeg ved det ikke. Nej, men... Øh... Det var i hvert fald blevet Austin den er ligesom hovedbyen, hovedstaden i, i Texas. I 1838 der var øh, hovedstaden så blevet flyttet fra Houston, fordi man mente at fremtiden for Texas lå længere mod vest. Derudover så var der efter sine helt utroligt smukt i Austin, og det kan man sige det i sig selv er jo bare en helt færre begrundelse for at flytte en by eller en høved hovedstad i hvert fald.
0: 100 procent. Og Austin nåede jo også godt af et økonomisk boom, der blev båret frem af bommudels og kvægehandel. Og det økonomiske boom, det betyder også, at byen den vokser sygt hurtigt, og der var rigtig mange tilflyttere og nye virksomheder, der bare popper op. Og imellem 1860 og 1880, der vokser befolkningen fra 3.500 indbyggere til over 11.000. Hold da fast. Det er procentvis en voldsom vækst.
1: Det må man sige, det er jo en eksplosion.
0: Mindst. Og der var jo både et universitet i byen, og masser af luksusbutikker og, Marie, mm. der var et hotel, hvor hvert værelse havde sit eget indendørstoilet. Oh, det var lø. altså stort på det her det tidspunkt. Ja. I
1: 1880 holdt det var del 1880'erne, op, Ja. <clears throat> Ved bygrænsen der havde man også bygget et topmoderne sanatorium med navnet The Texas State Lunatic Asylum. Lederen han hed Dr. James Given, og han havde sådan et ret moderne take på, hvordan man skulle pleje eller behandle psykisk syg. Blandt andet så ville han ikke have de her store hegn, fordi øh, altså, der sådan omkransede øh, hospitalet, fordi de indlagte, eller hvad man nu skal sige, de skulle i føle, at de sad i fængsel. Og stierne i havområdet, uh, øh, de var også anlagt sådan i bløde kurver, fordi han mente, at det var mere sådan beroligende for sindet.
0: Jamen um, altså, mm. men det var ikke det største trækplads der i Aarsten, og det var heller ikke hotellet med toiletterne. Nej <laughs> nej, nee. fordi i den her periode, der bygger man også en ny State Capital bygning. Det er sådan, hvad skal man sige, der hvor den lokale regering for Texas mm. opholdt sig. Yeah. Og byggeriet det blev startet i marts 1885 og stod færdig tre år senere. Og førende statsmænd for Texas, de erklærede jo i den forbindelse, at det var den syvende største bygning i verden. Figt. Altså, ved, alt der større i Texas. Og, Men dog kun var syv. <laughs> ah, ah, jeg synes det er også fint at være syvende største bygning. Ja, okay. Og de havde måske faktisk også lidt at have i, hvis man kigger på tallene.
1: Mm -hmm. Fordi
0: at bygningen var sådan ni-ish meter højere end den state capital, der lå i Washington. Og der var faktisk også større end det engelske parlament. Og det var sikkert helt vildt vigtigt. Det var meget, meget vigtigt, at man havde bygget noget, der var større end det, man havde i
1: den gamle verden. Lige præcis. Så tingene, de gik jo rigtig godt i årsten, må man sige. Og folk, de var optimistiske omkring fremtiden. Og alt ting, det, det faldt ligesom bare i hak på det her tidspunkt, ikke? Og, og derfor så kommer det jo også som et endnu større chok, da der pludselig begynder at dukke døde tjenestepiger op i folks haver. Altså, hvad er det for noget? Og det er puha.
0: Og det begynder jo selvfølgelig dramatisk, fordi hvorfor ikke?
1: Mm.
0: Tom har Chal hammer på besøg hos sin svoger i Årsten, da han natten til den 31. december 1884 bliver vækket af banken på døren og råber om hjælp. Walter Spencer, der var kæreste til husets tjenestepige Molly Smith, han står udenfor, og han har sådan blod løbende ned af ansigtet. Mm. Og han fortæller ret oprevet, at han var blevet angrebet i tjenesteboligen, som lå sådan gemt væk i baghaven, fordi de, skulle, altså de kunne selvfølgelig ikke bo inde ved folk. Altså det, de klart, det er det Og han havde jo brug for hjælp, og der var blod og det hele var sådan meget voldsomt. Og Walter, han fortæller os, at han ikke vidste, hvad der var sket med hans kæreste Molly, der
1: var blevet angrebet af en mand fra skyggerne. Hmm. Chalmers, han troede, at Spencer, han var fuld eller bare overdrev sin historie, så han bad Spencer om at gå til lægen og i øvrigt lukke døren efter sig. Spencer, han var en sort tjener, så han vidste godt, at han ikke sådan, han kunne jo ikke sige Chalmers imod, han var jo hvid øh, og... På den måde jo overherre i forhold til Spencer. Men Spencer han tog til lægen og fik tilset sine sår og så tog han hjem igen.
0: Han kunne selvfølgelig ikke finde Molly.
1: Mm.
0: Og først morgenen efter finder man hende. Og man finder hendes blodige lige i en gyde, ikke så langt fra tjenesteboligen. Og hvad altid i tjenesteboligen, det var altså et kæmpe roder, der og tegn på kamp. Og i hjørnen, der finder man en blodig økse.
1: Mm. Og ved
0: døren, så var der også et blodigt håndtryk, der var sat af en mand. Og man tænker, håndaftryk, mm, der altså kan man jo lige tage fingeraftrykket. Men det var ikke en teknik, der fandtes på det her tidspunkt. Der skulle mm. gå en del år egentlig, før det kommer sådan ind i politiets arbejdsmetode.
1: Ja. Yeah. Til gengæld, så prøvede man at få blodhunde til at. Lede efter spor, men der var åbenbart så meget blod øh, på gerningsstedet, at de simpelthen ikke kunne fokusere på andet øh, end det, og, og de kunne simpelthen ikke få færden af, af noget. Og alt ved det her mor, det var bare forvirrende for myndighederne.
0: Altså, manglede jo tydeligvis et motiv. I osten den var man egentlig vant til, altså, mor, det blev begået og ofredes nærmeste. Det var sådan de klassiske motiver. Det var hævn og det var ræd, og det var jalousi, eller det var tyveri, der gik galt. Men det her, det var anderledes meningsløst. Og politiet, de starter så med meget logisk og efterforsk kæresten Walter Spencer. Men det kommer de ikke så langt med. For det første, så havde han nærmest et alibi. Og ude i byen, der var han kendt som sådan en pligtopfyldende og forsigtig arbejder. Og vennerne, de sagde, at det her forhold, det havde egentlig været lykkeligt. Men altså, hvad gør man så som myndigheder? Man skriver anhold altså, nogen. Altså, ja. Det kan jo ikke hedde sig, man ikke gør noget. Mm. Så derfor anholder man en tidligere kæreste. Men han havde også sit alibi i orden og bliver løsladt igen. Så man står bare der på barbunden.
1: Ja. ja. De, de voldsomme skader på Molly's sli, de var også et mysterium for politiet. Fordi hvem i verden kan finde på at gøre den slags... Politifolkene de var jo vant til at se skader fra slagsmål og overfald, men det her det var jo noget det var en helt anden liga. Det var meget mere grusomt. Rygterne gik, og efterforskningen gjorde ikke nogen fremskridt overhovedet. de begyndte at sove med dørene, barikaderede med, med møbler, og, og nogen fik endda også lov til at sove hos deres arbejdsgiver eller sådan ejere. Vi skal jo huske på, at på det her tidspunkt er der jo stadig øh, slaver, gør ud fra. Øh, nogle steder i hvert fald. Slaveligende forhold. Slaveligende forhold, det er nok det mest korrekte at sige, ja. øhm, Og der var så stille et stykke tid, og langsomt så blev Aarstens indbyggere trygge igen. Men det var falsk det tryghed, bliver... måske.
0: Ja, og det blev nytår, og livet begynder at komme tilbage til den gamle rille og man, man tør at leve livet lidt igen. Men i marts, der begynder tjenestepiger i byen at blive antastet om natten. Om natten der bliver der kastet sten mod tjenestepigernes vinduer, og i nogle tilfælde, der bliver der endda affyret en pistol imod en mur. Og det er som regel den mur, der sådan grænser op til, hvor de sov. Mm. Så det var sådan
1: ubehageligt. meget
0: ubehageligt. Ja, ja, vildt ubehageligt. Og en tysk immigrant, hun fortæller myndighederne, at hun i mørket var blevet grebet af en mand, der sagde til en penge eller dit liv. Og herefter så var hun blevet slået i hovedet med noget skarpt.
1: Hun begynder at skrige, og hun for så heldigvis vredet sig løs og kunne flygte. Der var også en kok, som var blevet vækket midt om natten, fordi der blev slået aggressivt på hendes dør. Og hun kiggede ud af vinduet, men der var ikke nogen at se ved døren. Men længere nede ad gaden, der var to unge, sorte tjenestepiger blevet vækket på samme måde senere om natten. Den eneste tjenestepige åbnede døren for at se, hvad der foregik, og hun blev grebet bagfra af en mørk skikkelse. Hun skreg højt, hvilket alarmerede hendes arbejdsgiver, og det var heldigt for hende, fordi han var veteran fra borgerkrigen, og han havde altid en pistol ved sin seng. Så han greb pistolen og løb ud for at se, hvad der foregik, og da angriberen så ham her, veteranen med pistolen, så løb han sin vej.
0: De natlige angreb, de fortsatte, Og den 19. marts 1885, der bliver to svenske tjenestepiger ved navn Clara Strand og Christine Martinson ja, angrebet og alvorligt såret. Ligesom de andre kvinder, så er de blevet antastet om natten af en mørk skikkelse. Og angreberne han skyder også igennem en rode og rammer en af pigerne i rygsøjlen. Jo.
1: Så på det her tidspunkt, der er panikken total og tjenestepiger i hele årsten, de pakker deres ting og søger nye, sikrere græsgange. Der kommer jo også nogle rassemæssige spændinger i byen, fordi de hvide indbyggere, de anklager jo selvfølgelig sorte mænd for at stå bag angrebene. Og i et læserbrev, der bliver der skrevet, nu læser jeg det op på engelsk, And if one of these scoundrels who has been out shooting and scaring our servant girls kan be fanget, let him be strung op on a limp or lamp post without mercy or delay. Jeg kan høre det er en af britterne der har skrev til avisen.
0: Ja, det er det. De sorte, der var morderns primære mål, de altså de derimod, at det har været en eller anden hvid mand, der var ude på at dræbe sorte. Så der står altså to rimelige, sådan,
1: hmm,
0: ja, stærkt optegnede øh, grupper, der mm, bare råber mm, efter hinanden.
1: Yeah.
0: Og de så de begynder at lave amuletter og sådan
1: noget, fordi de gerne vil beskytte sig selv mod morderens onde øjne. Ja, hmm, yeah. det er jo det, man kan gøre, altså, hvis man ikke Altså, det er så har... uoverskueligt, så jeg kan godt forstå dem. Så altså, politiet kan jo ikke gøre noget tukervis. Nej, det er jo det. Altså, så tør man jo til hvad som helst for at sikre sig, ikke? Da Eliza Shelley blev myrdet den 6. maj, blev hendes liv fundet ved siden af sengen, hvor hendes børn havde sovet sammen med hende. Det er jo også rigtig dejligt traumatiserende for de her børn. Og en af hendes sønner øh, fortalte, at han var vågnet om natten og havde set en fremmed skikkelse i rummet. Øh, og den her øh, skikkelse, han havde ikke sådan kunne se ansigt eller noget, havde bare bedt ham om at gå i seng igen, og det havde den her lille dreng åbenbart gjort så. Sønden fortalte senere til politiet, at morderen var en sort mand Men det stemmer ikke helt overens med sådan andre og senere vidneudsavn Så det er lidt sådan fishy
0: Og efter mordet på Elijah Shelley, der begynder morderen sådan virkelig at eskalere sin adfærd I maj, der bliver Irene Cross, en sort kok, fundet hårdt såret i sin baghave og politiet, altså hun bliver selvfølgelig bragt til hospitalet, og politiet prøver desperat at spørge ind til, hvem der har gjort det her. Men hun, altså Irene, hun svæver ind og ud af bevidsthed, og hun dør nogle timer senere
1: på hospitalet af sine skader, så politiet får ikke noget rigtigt ud af hende. Nej. Og myndighederne i Austin, de må efterhånden se i øjnene, at de simpelthen ikke kan løse det her alene. Og derfor så hyrer de privatdetektiver ind fra Houston, øh, og senere også øh, Pinkertons, sådan et, et ret kendt øh, detektivfirma fra det her tidspunkt, øh, som kommer fra Chicago. Og øh, selvom ideen på papiret jo var god nok, fordi de her folk, privatdetektiver, de, det var jo ligesom dem, der havde... Øh, de havde en god succesrate, skal vi sige det med at opklare forbrydelser. Øhm, så gjorde det i det her tilfælde overhovedet ingen forskel i, i sagen.
0: Og den her sag, der begynder at få opmærksomhed. Og The New York Times de rapporterer, at næsten alle mænd i byen sorte eller hvide, det betød ikke noget, mm. med afvigende karaktertræk. <laughs> altså, det vil sige, hvis de har... <clears throat> været sådan lidt nogle luskebukser på den ene eller den anden måde, eller bare haft noget psykisk sygdom,
1: mm. var blevet
0: afhørt af politiet. Og der var mere end 400 mistænkte i den her sag. Og herunder, der var de fleste, <tryk> naturligvis sorte, mm. øh, bliver anholdt og afhørt på en eller anden måde. Og nogle af de her afh altså afhøringer, de var ifølge avisen meget hårde. Og så må man selv tolke på, hvad det betød. Men ingen af de anklagede kunne bevises at være morderen.
1: Ja, så måske man anvendte lidt torturagtige metoder. Øh, måske? Moderat fysisk pres, vil man kalde det i dag. Ja, spændende. Den øh, anspændte stemning i byen blev ikke bedre af, at kvinderne Mary Ramey, tror jeg, man udtalte. det. Æ, Gracie Vance og Orange Washington blev myrdet i løbet af august og september. Mary Ramey var kun 11 år gammel, øh, da hun blev myrdet, det lille pus. Æ, og ligesom ved det første mor var kvinderne voldsomt skadede. altså De havde virkelig været udsat for meget, meget brutal vold. Øh, der var også, og det her det er lidt ubehageligt, vil jeg lige sige, øh, der var nogle af dem, der havde fået presset skarpe objekter ind i ørerne og helt ind i kraniet, øh, og de fleste af de her kvinder havde været sorte, eller var sorte. Så der var, jo, det her... klart, der var jo et rasespørgsmål i det, det kan der næsten ikke være nogen tvivl om. Altså,
0: hvis man lige skal smide uh, True Crime-kortet ind,
1: mm. så
0: er det jo tit, at seriemordere holder sig til en type ofre. Ja, der er en, uh, en modus operandi. Lige præcis. Og det eneste spor, man konkret har efter den her seriemorder, det er, at man har fodaftryk og de er sådan lidt mærkelige faktisk. Okay. Men det kommer vi ind på senere. Ja. Det er det eneste, man har konkret efter morderen, og så det er håndaftryk, man ikke rigtig kan bruge til noget.
1: Fedt. Juleaften, det samme år her, der ændrede morderen så sin rutine, altså sin modus operandi, kan man sige. Og det er jo faktisk meget usædvanligt. Øhm, nu gik han fra at myrde sorte kvinder til også at myrde to hvide kvinder ved navn Susan Hancock og Elif, Eli, Eli Phillips. Øhm, og de blev myrdet med kun få timers mellemrum. Der er jo ikke en sjov... Ej, man skal ikke, ikke sjov, Marie. En interessant parallel til Jack the Ripper.
0: Øh, jeg har så også en interessant tanke, hvis vi lige skal freestyle lidt her. Mm. Øhm, jeg har jo læst et par bøger om det her, fordi mm. det gør mig jo selvfølgelig op til researchen. Og jeg synes, det er interessant, at han op til der egentlig mest så Altså, han havde jo stadig antastet hvide kvinder, man havde ikke myrdet dem. Mm -mm. Så det var ikke fordi, han måske var uinteresseret i det, det er Nej. det forkerte, det er det forkerte måde at sige det på, men han havde jo tydeligvis vist
1: en interesse for alle typer kvinder, men har holdt sig til at myrde de sorte. Og nu siger jeg bare noget, altså det kunne jo godt være, at øh, de sorte kvinder i, i nogle tilfælde simpelthen var nemmere at offre. Fordi de var mere at, udsatte. At de var mere udsatte, og de levede måske også i ejendommen, der var nemmere at bryde ind i. Og, altså, det, ja, der er jo klart en Og så var der jo også, det også. Kon, altså det, den
0: vigtige detalje, at øh, sorte mænd nødvendigvis ikke havde våben, for det havde de jo ikke rigtig tilladt sig til på samme Nej. måde som hvide mænd. Hmm. Så det indbar måske ikke samme risiko
1: Nej. At skulle bryde ind i et sort hjem Nej, klart Men det, det minder mig om med uh, Jack the Ripper Det er jo også, at han, han, har jo også, han begår Et mord Og så går der nogle måneder, så begår han et mor mere Og så, videre. Og så lige pludselig så begår han To mord på samme aften øh, Hvilket også er Sådan ret interessant Sådan set ud fra sådan et, et True crime, seriemorder Psykologisk øh, perspektiv men øh, skal vi klogere os på det bagefter
0: også? Det kan vi gøre. <laughs> jeg er meget sikker på, at vi begge to har ja. masser af materiale.
1: Mm. Så, men Efe... altså efter ja. de her... Nå, undskyld. Ja, ja øh, men... Altså... <laughs> Værsgo. <laughs> du er så Kom, ivrig. Ja, jeg. jeg er så ivrig.
0: Efter det her dobbeltmord, der begynder mænd at holde sig vågne om natten med en pistol i hånden, og sidder og holder øje med døren, så for at kunne beskytte deres familier og deres tjenestefolk. Og der var så også et boom i salget af sikringer til vinduer og døre. Ja. Og så, fordi det var jo the olden days, så var der også et kæmpe boom i salget af tonics til kvinder. Fordi de var jo blevet så hysteriske, så de skulle hisses ned. Ja. Og de var sikkert fyldt med enten kokain, kokain eller heroin eller sådan
1: anden godt for those days. Laudanum eller sådan noget, så de virkelig ja. kunne bare blive helt slappe, når de skulle sove. Historien den fik opmærksomhed i de nationale nyheder med rette, kan man sige. Altså, når man er oppe på så mange mord, så begynder man måske at tænke, hvad delen af det, der foregår i Aarsten. Og der blev også skrevet om det i mange af de store landsdækkende medier. Blandt andet et blad, der hedder The New York World som blandt andet skrev, og nu citerer jeg igen på engelsk, og jeg tror igen, det er nok en, en lidt uh, britisk uh, journalist måske, som har skrevet ind her. Uh, Those extraordinary and similar assassinations of women at Austin facts as marvelous as the most extravagant fiction. Og om der skrev man, I do not believe any man figures in the world's history with such a terrible and horrifying distinction from the rest of humanity he may well give history a new story of crime the first instance of a man who killed in order to gratify his passion det er, det er, det er, hvis det er uh, første Phil... gang i hvert fald, at man sådan har registreret en serie, mor. Det kan vi jo så diskutere om, det er. Men, uh... Vi har en lang
0: diskussion i vente, kan jeg høre. <laughs> uh, Julia Phillips og Susan Hancocks ægtemænd, de blev begge to anholdt mistænkt for mor. Uh, Moses Hancock, han blev løsladt ret hurtigt. Imens Phillips' mand, han, den sag, den blev ret skandaløs. Fordi mm. Julia Phillips, hun var betragtet som en af de smukkeste kvinder i årsdagen. Og et vidne, der drev et, og det var sådan, jeg vil sige, det var et meget løst øh, samsurium af begreb, og jeg fik da jeg som om det her. Det var sådan, hotelbar mødested på Del <laughs> Godt, ja. Yeah. Det var sådan et blandet landhal, der blev yeah. ført her. Øh, men det, hun primært sådan solgte, det var sådan et sted, hvor man kunne have hurtige møder Hun vidner i sagen, og hun fortæller, at Jule ofte opholdt sig, i det her dejlige sted. Og hun opholdt sig der faktisk også få timer før hun bliver fundet myrdet. Mm -hmm. Og det bliver ret vigtigt for sagen, fordi det kommer selvfølgelig ud i offentligheden. Og det får indflydelse på flere magtfulde mænds karriere i området, fordi de havde da besøgt Jula.
1: Uh. og så.
0: Og det sætter jo så hendes mand i et dårligt lys. Ja, han bliver jo hanrej. Ja, han var her, så ikke en engel selv, og han bliver beskrevet som en eller anden voldelig drukkenbold. Hmm. Men der var ingen konkrete beviser for, at han skulle have myrdet sin kone.
1: Uh, men Selvom der, der var nogen, masser af motiv. Ja, men de er magtfulde mænd i byrådet, derimod. Uh, dum, dum, dum. Nå. Man testede, om Philips fodaftryk matchede dem, som man havde fundet på gerningsstedet. Og det, det gjorde de ikke. Det var ikke et match. Hans fødder var meget mindre end morderens. Philip blev dog døbt for mordet på sin kone, Anne-Jurie, øh, men en dommer fik øh, omstødt dommen til ikke skyldig. Fedt.
0: Og, det er sådan. Men, altså, det virkede jo sidste gang. Ja. Men øh, lige så pludselig som morderne de var begyndt, lige så pludselig, der stoppede de igen. Og der er ingen... Altså, efter det her Dobbelmord, så er der mm. ikke flere, der bliver dræbt på sådan her måde. Men mm. der er heller ingen gerningsmand, der nogensinde bliver stillet til regnskab for de her forbrydelser. Og vi ved stadig ikke, hvem der slog kvinderne ihjel. Men vi har nogle bud.
1: Ja, altså, man kan jo sige, at, at et af de sådan måske mest sådan populære bud er jo farverige. Øh, et farverige bud. Det er jo Jack the Ripper. Fordi han begynder jo i 1888 Så det er jo været tre år efter det her At slå kvinder ihjel i London Og pressen begynder jo selvfølgelig At spekulere i Om det kan være den samme person Fordi Der er visse sammenfald Mellem morne. Ja Og der er jo også andre teorier
0: Blandt andet så er der jo en forfatter Der hedder Stephen Holmrøf Der argumenterer for at morderen det var Dr. James Given, du ved, ham der med sanatoriet, mm. og de boede Stiers Svigersøn. Ja. Og teorien den bygger på, at øh, ham der Svigersøn, han var sådan, sådan lidt underlig. Ja. Og morderne, de stopper kort tid efter, at Dr. James Given, han tvangsindlægger Svigersøn.
1: Okay. Ja, det er påfaldende selvfølgelig. Men der var også en kok fra Malaysia. Som blev mistænkt Han arbejdede tæt på flere af gerningsstederne, Og i 1885 Der fortalte han pludselig sin arbejdsgiver At han flyttede til London Som i lige nu Som i ja. sådan Fra den ene dag til den anden Der er også en forfatter med navn Shirley Harrison Der
0: kommer med en anden teori Der så laver sådan en knude Mellem Jack the Ripper og den moren af Austin Altså hun mistænker nemlig En navngivet bomuldshandler Ved navn James Maybrick. Han kom fra Liverpool, for at stå bag alle de her mor. Fordi han havde fået det første skrevet en dagbog, hvor han sådan halvvejs indrømmer, og han havde dræbt de her kvinder. Det kan man jo selvfølgelig altid skrive, det kan være, at der har været sådan noget fanfiction for ham selv. Men han rejste faktisk også mellem London og Sydstaterne. Hmm. Så han kunne ja. sagtens have besøgt Austin i den her periode, inden han slog sig ned i
1: London lidt mere fast. Hmm. Er han en af de mistænkte for Jack the Ripper? Det kan jeg ikke huske. Det er han nemlig sådan lidt øh, i... Ikke sådan, øh, hvis man sådan
0: skal se det som en dartskive, så har han ikke bolsej, men han er sådan en midterring okay. jeg er
1: mistænkte. Nå, interessant. Der er også en anden teori, som går ud på, at øh, en anden kok, der var der mange af... Kokke øh, er han, morderiske. <laughs> det er dem med deres store køkkenknive. Øh, øh, men ham her han hed Nathan Algin, og det var ham, der var morderen. Og Adgen, han havde klumpfod med en manglende tog. Øh, og det skulle, øh, de der underlige fodaftryk? Ja, og det skulle nemlig være forklaring på nogle af de her sære fodaftryk, man havde fundet på gerning, eller man fandt på gerningsstederne. Morerne, de stoppede også efter, at Adgen, han var blevet skudt af betjente, da han var blevet taget på færds gerning midt i et overfald. Åh,
0: hmm. hov, hov, voldelig adfærd lige der. Ja, det må man sige. Mystisk. Så... Det er egentlig slutningen på det med menus. Og ja. nu synes jeg, at uh, skal vi bare gå seriemorder amok? Det er jo blevet mørkt. Ja. Jeg har skrevet på noter sådan jeg skriblede ned. Ja. Og jeg synes en interessant tanke ved det her det er, at man kalder jo det her USA's første seriemorder.
1: Mm.
0: Men statistisk set, så ved jo, vi jo, at der har været seriemorder gennem hele historien og også ud for tallene nok også i USA før det her Mm. Men øh, det er jo sådan lidt En ny ting At man har sådan nogle større byer Hvor folk Altså sådan seriemorder kan Og nu bruger jeg et ord fordi jeg ikke rigtig har noget der bedre Hvor de kan gå på jagt sådan ret anonymt Og har en let adgang til offrene ja. Og måske byen faktisk er facilitator For den moderne seriemorder Spørgsmålstegn
1: Altså det Ja det er jo meget muligt. Man kan jo sige, at altså, ser man tilbage i tid, så er det jo... Altså, nu, nu, har jeg jo ikke, øhm, nu er jeg jo ikke seriemorder-ekspert, vil jeg sige. Øh, og det er jo selvfølgelig... Det skulle du helst være med alle de timer, du har brugt på det. Ja, det er sjældent faktisk, det handler om seriemorder. Øhm, fordi de, de er jo faktisk ret sjældne, <laughs> seriemorder. Øhm, og de er jo... De er jo... Altså, de har formentlig altid eksisteret, men de er nok bare ikke blevet registreret før. Jamen, um, også det, at
0: de har jo kunne rejse mellem steder uden At Altså, de har ja. ret...
1: Ja, og, og, og det, er, altså, det er jo en ting, der findes uh, senere i tid. Uh, også en seriemor, der er i USA, som til syneladende bruger jernbanen til at rejse fra gerningssted til gerningssted. Fordi det er jo også nemt for ham, Øhm, han står af på en station, han tager hen et sted, begår et mord, så går han hen og tager det næste tog, og så er han væk. De finder ham aldrig. Øhm, har aldrig det. Og man kan sige, at, at det er jo meget muligt, at, at det er sådan, at for eksempel sådan en som Jack the Ripper, han var jo også i stand til bare at kunne forsvinde. Øhm, og så var der også en anden ting med byerne, og det er jo selvfølgelig, at der er jo en meget stor hvad skal man sige, jeg skulle til at sige klasse af folk Men det bliver også meget sådan forkert Der er en stor underklasse af ubeskyttede mennesker ja, og også som folk der bare var alene Altså ja, hvis man var på samfundets bund Så stod du ret alene og forsvandt der En prostitueret ny Så tænkte man jo ikke så meget over Nej, det Nej præcis, og det var jo først fordi At sådan som som Dr. Ripper altså hans, hans mor var jo også virkelig virkelig bestiale øhm, Og meget offentlige, så, så, så derfor blev det jo også en kæmpe sag men havde han bare slået en eller to ihjel, jamen så var det nok ikke blevet så stor en sag. Nej, lige præcis. Altså, der var bare det var lettere at få adgang til de
0: folk, mm. man slår mm. slå ihjel. Ja,
1: sådan er det. Men det er interessant nok i forhold til, at morderne stopper, og det er jo altid interessant. Og det kan man jo sige, det er jo det samme med, med Jack the Ripper. Hvad er det, der sker... Øhm, han stopper jo så ikke efter sit mor, fordi der kommer faktisk et mor til efterfølgende. Øh, men derefter, eller er det to, det kan jeg ikke huske, øh, så, så holder han jo op, han forsvinder. Øh, hvad er det, der gør, at man pludselig holder op med at slå folk ihjel? Vi har jo også sager fra, altså sådan nyere sager fra USA. And the Golden State glider som stopper. Ja, og så han bliver han fundet igen og får sin straf, som han fortjener. Ja, som gammel mand, ikke fordi han har jo bare levet i hvad, 40 år eller sådan et eller andet, fuldstændig anonym og civilt liv, selvom han har en masse mor på samvittigheden. Ikke? Så det er enormt interessant, og der er jo klart, selvfølgelig er der nogle teorier om, hvad det er, der gør, at folk, altså det er simpelthen noget med, at de ligesom får opfyldt deres, ja, Lyst til at slå ihjel Og så har de ligesom Nu har jeg gjort det, nu har jeg ikke lyst til at gøre det igen Jeg synes æm. jo også Det der citat der var fra avisen mm.
0: The New York World, det var ja. interessant ja. Hvor det på en måde bliver i talesat Hvad en seriemor der er Før man ja. ved hvad en seriemor der er Det er jo mm -hmm. faktisk først op i 60'erne eller 70'erne Det bliver et begreb
1: Ja, og det er jo sjovt nok, fordi du sagde jo også tidligere, at det man har været vant til, det er jo, altså, det er jo folk, som enten øh, slår for... Mor, man kan
0: forholde sig til på en måde. Altså, ja, det, fordi er en det er en relation til en ja, relation.
1: Det er, det er enten folk, som har en relation til hinanden, eller i, fordi man vil berige sig. At man altså de fleste hjem. mennesker, de forstår jo godt, at, at man kan blive så vred, eller blive så ked af det. Men når
0: det er mor for mors skyld, så bliver mm. det underligt. Ja. Det er også derfor, man opfinder de der varulve historier. Fordi man kan jo ikke forklare... Altså man, havde, altså, man havde jo ikke ord til at forklare, hvad der var sket i gamle dage. Så
1: det, var det er i hvert fald en, en teori. Ja. Mm. At, altså, det er jo i hvert fald en teori, at... at eller nogen, også fandtes der varulve. Vi, vi havde faktisk, kan huske, for, for mange år siden efterhånden, <laughs> mange år siden, oh, at vi ja, havde, jeg, havde, havde et der, afsnit om monstret i Chopardin. Det, Jeg det, er. Ja. Øhm, som jo netop var sådan en historie formentlig om en masse morder, eller en seriemorder som man jo bare ikke vidste altså man kunne slet ikke forestille man sig, også havde sig at, at der var nogle begrebe, mennesker at en menneske sådan. ville gøre sådan noget Jamen, præcis en man kunne... skabte
0: Gud der kunne finde på sådan noget man kunne slet, slet ikke gævlig. forestille
1: sig det så det måtte jo være et eller andet mærkeligt monster der rendte rundt det ud i skoven noget og noget og overnaturligt, for sådan ja. er folk ikke Nej. Så altså, det skulle man måske også op i nyere tid for ligesom at finde ud af, at, at det var tilfældet. At det kunne folk faktisk godt finde på. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.